0: Hola amigos, bienvenidos a la nueva temporada de 1.21 gigawatt, un pocas de otra dimensión Les habla Marlon Cáceres desde confines de tierras colombianas Tierras que están pasando tiempos post pandémicos, tiempos de elecciones políticas Donde los amigos terminan siendo los enemigos, donde la gente se pinta como es buena Pero por dentro son los malos Y tiempos donde los trabajos nos consumen y nos destruyen y también, ¿por qué no? Nos deshumanizan un poco. Espero que todos se encuentren muy bien, que en este 2022 sus proyectos estén marchando de la forma correcta y en la forma en que ustedes esperan. Y les quiero agradecer a todas las personas que han escuchado el podcast porque en, los últimos, en las últimas semanas perdón, han subido mucho las reproducciones de los episodios. He visto que más personas de otros países nos han escuchado, así que en cualquier parte del mundo donde me escuchen les quiero agradecer. Por el apoyo y espero que el contenido que estoy disponiendo acá sea de su gusto Les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast disponibles En Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts También estamos en Anchor y en iBots. iBots Ahora veo que iBots está más en Colombia Así que también pueden escuchar los episodios en iBots Salen casi un día después de cuando se estrene este pero bueno, allá igualmente si son usuarios de iBooks nos pueden escuchar a todos ustedes gracias, también tenemos redes sociales también tenemos TikTok así es, nos unimos a este mundo nuevo y pues en esta herramienta aprovecho eh, las producciones para hablar de las producciones, películas y series y noticias del mundo de la ciencia ficción y también de la cultura pop ¿por qué no? todo entra ahí Ahí pueden encontrar información, probablemente películas o series de las cuales yo no hago un episodio, pero que sí quiero comentar o expresar y simplemente informarles a las personas que ya se va a estrenar o de qué trata o contar un poco la historia de la película, la serie, el libro que se ha estrenado. Y bueno, nos pueden encontrar en TikTok como 121 Gigawatt podcast. Y ahora amigos, el día de hoy, quiero hablar de unos temas que a mí personalmente, en estos tiempos, me ha tocado mucho. Y sobre todo son producciones de ciencia ficción, por así decirlo, también de distopías, en las cuales las personas dejan de ser personas y simplemente tienen que ver la forma de cómo recuperar esa humanidad. Quiero hablar de una producción en especial, esa va a ser el primer tema del día de hoy. Voy a hablar de tres producciones en realidad. La primera, no es que sea más importante que las otras, pero creo que a manera personal me ha tocado más que eh, las otras, obviamente. Es un tema bastante complejo y también la serie lo plantea de una forma compleja. Estoy hablando de Perseverance o Separación, la nueva serie de Apple, de Apple TV Plus y dirigía por nada más y nada menos que Ben Stiller. Así es, Ben Stiller, este comediante que lo hemos visto en la noche en el museo, en los Fockers, ahora se centra en la dirección de series y lo está haciendo mi gente de una forma que a mí me ha dejado callado, me ha tocado el corazón, me ha hecho reflexionar mucho eh, creo que las últimas películas que también él había en las cuales había participado son más personales se alejan un poco de la comedia no es que la comedia sea mala pero muchas veces un actor que simplemente se ha sido encajado por estudios cinematográficos para hacer comedia uno cree que simplemente es bueno para hacer comedia pero luego cuando ya están frente a la dirección de un proyecto en el cual ellos pueden tener un poco más de libertad nos sorprende ha sido el caso de Adam Sandler, que hemos visto que sus mejores películas muchas veces llegan a ser las películas, las películas en las cuales Happy Madison, que es su empresa, eh, no produce, que son películas de otros directores con un enfoque más personal, por ejemplo, Gemas uh, es o un Cup Gems, como lo llaman en su país esta película que es un drama para mí es una de las actuaciones más memorables que puedo tener de este actor y pues obviamente con Ben Stiller en la dirección en Perseverance estamos viendo situaciones muy muy buenas que me parecen mucho a la, la curiosa uh, vida de Walter Mitty que protagonizaron hace unos años y que en este proyecto trae a Anne Scott que se acuerdan que Anne Scott en esa película era el supervisor, el que siempre lo criticaba le hacía bromas y demás bueno, ahora Anne Scott está prácticamente inmerso en estas narraciones del trabajo ¿de qué trata Perseverance? vemos que es una serie que plantea una empresa en la cual sus trabajadores al ingresar a esta empresa firman ciertos acuerdos eh, de confidencialidad frente al mundo en los cuales ellos no pueden contar las cosas que hacen dentro de la empresa. Ahora uno dice normal, como cualquier empresa secreta, FBI, todo eso, cierto, empresas gubernamentales, pero ¿qué pasa en Perseverance? Pues esta empresa lo que hace es poner un microchip en tu cerebro el cual se activa al pasar una puerta que en este caso es un ascensor ellos al ingresar pasan a este ascensor y se activa, por así decirlo, otra versión de ti ¿cuál versión de ti es la que se activa? la versión del trabajo o la cual va a desempeñar cierta función entonces, a esta persona se le instruye, prácticamente se le educa en esa área laboral, ¿sabes? De acuerdo a la función que tú vayas a, a depender o de acuerdo al puesto en el cual tú te vayas a desempeñar, pues a ustedes le dan una formación, le enseñan qué debe hacer y usted va y la cumple todos los días. Y uno dice, ok, hasta ahí va bien, ¿cierto? Se le está instruyendo a la persona, sabe qué hacer, cumple su labor. Ahora, cuando termina la, el horario laboral, vuelve este ascensor y la persona, eh, el microchip que está dentro de esta persona, se desactiva y su inconsciente o, o su mente, la mente verdadera con la que nació la experiencia, los sentimientos, los recuerdos y demás, se activan y la persona no recuerda nada de lo que hizo en el trabajo ahí ya con eso ustedes estarán pensando pues está muy loco ¿no? porque no va a recordar nada de lo que hizo en el trabajo y simplemente es como si tú te fueras a dormir 10 o 8 horas que dura el turno y luego te despertaras y hicieras las cosas de tu vida te bañaras y demás y luego así todos los días ¿cierto? no vas a tener ningún tipo de recuerdo o memoria de lo que hiciste en el trabajo Entonces toda la todas las personas que no son parte de ese mundo De esa empresa son conscientes de eso Y se nota mucho que estas personas Que son trabajadores de la empresa Tienen ciertas diferencias con sus familiares Con sus esposas Porque prácticamente es como si el cerebro de esta persona Se apagara y no recordara nada de lo que hacía en el trabajo es como si lo utilizaran como si fuera un robot, cumpliera una función, luego lo apagaran y sí, en ese mundo de las ideas vuelve a despertar, ¿no? Entonces yo creo que acá esta serie en ese planteamiento está muy bueno porque hay mucho de, de lo que es el, el doble ser, ¿no? La doble conciencia, eh, cómo lo, el ser se separa y también se trata mucho lo que es la alineación de las personas, del trabajo, de cómo esta empresa debido a este mecanismo de alguna forma mecaniza y crea una conciencia colectiva en la cual todas las personas pues simplemente van a estar adoctrinadas a ese trabajo y lo van a realizar y no va a haber ningún problema y nunca se van a decir, nunca se van a revelar, ¿verdad?, porque eso es lo que vendría siendo esta, este control mental, es que se espera que estas personas se rebelen contra la empresa. Ahora, el problema de, de, de ese control es que obviamente cuando la persona está en su vida real en la que nació, verdad, pues tiene relaciones, eh, familiares, de amistad, pero no tiene un tema en específico. Siempre las otras personas van a preguntar cómo te fue en el trabajo y no vas a recordar nada del trabajo. ¿Por qué? Porque trabajas en Common. Y Common son los que mandan, los que controlan tu mente y simplemente ellos, eh, cuando te necesitan, prenden ese microchip. El problema es que el personaje de Adam Scott, que es el principal, es, por así decirlo, un trabajador, el PAN, normalmente hacer su trabajo todos los días. Debo eh, detenerme un poco antes de continuar y resaltar el trabajo fotográfico que hay en las primeras escenas y casi en todas donde se muestra ese mundo del trabajo. Es una locura porque te produce ansiedad si sufren de claustrofobia, Van a sentir la claustrofobia de la forma en la que prácticamente estas personas entran en un laberinto y solo saben llegar a su puesto de trabajo, pero el resto del camino del laberinto te puede llevar, no sé, a dónde está el minotauro, a dónde están los monstruos, a dónde está cualquier cosa. Entonces, la fotografía está muy bien hecha y se nota mucho que Ben Stiller le está metiendo como también sus tonos irónicos de la forma en que se realizan ciertas cosas, ciertas tomas se ven muy como es imposible creer lo que yo estoy viendo pero lo estás viendo y yo creo que Ben Stiller está haciendo ese trabajo de una forma muy muy buena en esta serie apenas han sacado cinco capítulos a la hora que estoy eh, grabando este podcast pero con esos cinco capítulos yo he sentido de todo ahora volvamos a al Scott, cierto este personaje va normalmente a su trabajo ta ta ta, y al darse cuenta que un compañero suyo ya no está, pues se inquieta porque no sabe por qué no está, se supone que todos están. Cuando trata de buscar los puestos simplemente le dijeron que ahora él, él iba a ser el reemplazante de la función de ese compañero que es por así decirlo como ser un administrador, un coordinador y él pues toma ese papel. Ellos no le dicen en ningún momento cuál fue la razón por la cual él no volvió, nunca se la dicen. Y uno empieza a sacar hipótesis, probablemente renunció o probablemente lo mataron. ¿Quién nos quita? ¿Quién nos dice que no? Recordemos que si esta empresa es capaz de poner un microchip que, te, que apaga tu cerebro y crea una conciencia alterna a la tuya, probablemente sean capaces también de matarnos. Entonces la serie empieza a tocar todos estos temas este conflicto que tiene el personaje principal porque él empieza de alguna forma a tener flashbacks de su otra vida y es ahí el problema porque no toda la tecnología es perfecta y ellos empiezan a tener flashbacks de su trabajo, de la otra vida del trabajo por ejemplo, que tú estés, te estés bañando y luego veas una conversación con alguien que tú nunca recuerdas o nunca has visto en tu vida, pero es probablemente porque lo has visto en la otra vida que es la del trabajo entonces ese, esos flashbacks empiezan a pasarle al personaje principal y empieza a crearse frente a él un escenario bastante raro de que la empresa probablemente esté eh, de alguna forma guardando secretos ahora ya con eso ustedes tienen un panorama Aquí hay que hablar, muy importante, de, otra fonda, de, de otro tema profundidad y también voy a introducir otros personajes que es importante porque son parte de la narrativa y para la historia tienen importancia. Por ahora, escuchemos este comercial. Bueno amigos, seguimos con este análisis de los primeros 5 episodios de Severance, la nueva serie de Apple TV Plus, dirigida por Ben Stiller, una serie de ciencia ficción, drama y misterio. Como ya abordamos el personaje de Anne Scott, que nos ayuda a entender un poco la trama en el mundo en que se sitúan estos empleados de Lumon Industries, pues es importante abordar otros personajes, porque es debido a estos personajes que nosotros vamos a empezar a entender más con qué tan compleja es esta empresa. Y qué tanto poder tiene sobre sus empleados Tenemos a Patricia Arquit, eh, Que interpreta a Harmony Cobble Que vendría siendo como una manager principal de la empresa Pero hay otra persona Que prácticamente es quien hace el trabajo sucio Que es Michael Comste Que interpreta a Mr. Granner y este personaje de Mr. Granner es muy curioso porque aparece solo cuando la situación está empeorando Uno esperaría ver que este personaje es el que haga el trabajo sucio fuera del trabajo Porque uno dice, si sus empleados están teniendo flashbacks o están recordando información de lo que vieron en el trabajo Pues es importante que esa información eh, esté segura, que no haya ningún como Wikileaks o fake news por ahí eh, rondando porque pues la gente del pueblo va a entender las cosas que hacen dentro de la empresa O que prácticamente ese trabajo es algo ilícito O pues es algo que prácticamente vendríamos diciendo que es un peligro para la comunidad Y eso es lo que vemos Vemos que Adam Scott se encuentra en esta comunidad Donde hay muchas personas que se están oponiendo al Lumon Industries Pero él no entiende el por qué se están oponiendo Y simplemente hay una discusión pero uno se da cuenta que hay otros hombres vigilándolo a él. Uno dice, probablemente sean Lumon Industries los cuales están vigilando a sus empleados. Pero el personaje de Harmony Cobel, esta manager, uno diría, probablemente, 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 porque pues no quiero dar spoilers. Probablemente ella... Eh, tiene una conciencia plena de todas las acciones que hace o sea, ella no tiene este microchip que le insertan a todos sus empleados porque ella en el mundo real simplemente lo que hace es actuar como si fuera una persona normal y luego cuando está en Lumon pues tiene otra personalidad pero en realidad es la misma personalidad solo que ella está actuando entonces vemos que ella está tratando de manipular mucho a Anne Scott para que evite o oh, perdón, a Mark el personaje de Anne Scott Para que evite averiguar O tratar de saber Qué pasó con otros empleados Qué pasó con prácticamente Con su compañero Pitty, Que es así como les dije El compañero que prácticamente Es despedido, no va a su trabajo Y nadie sabe el por qué Porque luego Pitty Empieza a buscar a Mark Para decirle, oye, lo que están haciendo Ahí está mal, pero yo no recuerdo Mucho, tampoco recuerdo mucho de mi vida personal y mi familia Debido a que pues prácticamente ustedes entienden Que ustedes tienen un familiar Su esposo o su esposa Con el cual ustedes comparten Tienen cierta cantidad de recuerdos De memorias con esa persona Momentos que pasan muy memorables Pero que luego esa persona usted no sabe a dónde está No sabe a dónde se fue no sabe si está en el trabajo o no, probablemente sí, porque pues se va a trabajar, pero usted no sabe qué pasa por la cabeza de esa persona en el trabajo, porque va a estar dormida. Ahora, cuando usted vuelve a la casa o la persona vuelve a la casa y usted trata de tener una conversación como oye, ¿cómo te fue en el trabajo? No sé, no sé lo que hago, no sé a qué me dedico, realmente no sé si estoy en un laboratorio eh, matando o haciendo experimentos con personas, o simplemente estoy archivando documentos en una oficina todo el día Y pues los documentos son clasificados Y pues nadie debe saber sobre ellos O sea, uno no sabe qué le pasa a esta persona las 12 horas o 10 horas Que va a cumplir el turno Entonces todos los personajes alrededor que no están dentro del Lumon Industries Empiezan a afectar o empiezan a tener una relevancia en la serie Porque son ellos mismos a través del contacto que tienen con estos empleados Con Mark con Pity Que ellos empiezan a recordar de alguna forma Ahora hay un personaje muy importante Que es Heli Heli, eh, interpretada por Britt Lower Es el reemplazo de Pity Y ella llega prácticamente Como Eso de que tú te metes a un trabajo Y te prometen miles de cosas Pero cuando tú estás ya en el trabajo Te das cuenta que no es como te lo pintaban Que prácticamente te han llenado la cabeza de mentiras y cuando tú te quieres salir ellos te dicen no, te tienes que quedar porque tienes eh, un contrato y demás y ahora la cosa interesante es que cuando Haley intenta irse le hacen más lavado, le hacen una especie de, de procesos o retrocesos en los cuales ella tiene que repetir y repetir y repetir y repetir frases así como si fuera un experimento para que esa frase de alguna forma se interiorice en ella, en su subconsciente Y la evite o la haga creer que es ella misma quien está haciéndose daño Más no, es la empresa Porque la empresa la está manipulando Entonces tenemos también el personaje de Miss Casey Interpretada por Ditch Lachman, Que es la encargada de como quien dice Revisar que todas las personas estén haciendo eh, ese proceso Que todos estén Uh, actuando de la manera en la que ellos esperan que actúen entonces muchos personajes que están dentro del humon empiezan a tener esos problemas por ejemplo tenemos a Irving interpretado por John Torturlo que lo vimos en Batman y lo debo decir qué papelote se hizo en Batman y qué papelón se está haciendo en esta serie John Torturlo no sé es lo mejor es de lo mejor y en esta serie es un personaje muy particular porque el mismo personaje empieza a... como que su conciencia, la conciencia del trabajo empieza a ser muy opuesta a la que es en la vida real, imaginen que él tenga una familia sí que tenga una familia pero en realidad a él le empiezan a gustar los hombres en el trabajo, entonces ya empieza a dividirse la persona, empieza a ser dos personas, dos conciencias en un mismo cerebro. Él empieza a preocuparse y a enamorarse del personaje interpretado por otro capo del cine y de la televisión, como lo es Christopher Walken, que interpreta a Burke. Y Burke es eh, un empleado de otro departamento de Lumon. Eh, en este en esta sección donde trabaja él, en Lumon, él lo que tiene que hacer es prácticamente como archivar documentos, pinturas, decir qué pinturas se colocan alrededor del edificio y esto es otro tema que quiero tocar, gracias a que pues estamos hablando de Burt, que es el personaje de Christopher Walken. Alrededor de, estos, de este edificio, estos pasillos de Lumon, que parecen ser un laberinto, que simplemente usted sabe dónde queda el baño, dónde quedan ciertas cosas y dónde queda su oficina y la salida. Pero el resto, usted no tiene ni remota idea de qué es Entonces, en esos otros lugares están los otros departamentos, las otras personas A las cuales, pues, prácticamente también les han hecho este proceso de implementar el chip en su cabeza Y ellos simplemente cumplen su función Ahora Debido a que todos los personajes empiezan de alguna forma a tener tanta información de lo que está haciendo les, les, les hace raro por cómo actúan allá dentro de la empresa Por cómo Harmony actúa, por cómo Mr. Garner actúa Pues ellos empiezan a hacer mapas del lugar y se encuentran ya otros departamentos Empiezan como a hacer todo ese descubrimiento, descubrimiento de las otras personas Porque ellos solo interactúan con las personas de su oficina, entonces solo vemos a Mark, a Heli, a Dylan y a Irving en ese lugar Y a veces vemos como llega Miss Casey a revisar si todos están haciendo la forma bien Bien, a Milkich que es como una especie de community manager O el que está revisando que todos estén haciendo O incluso diría que el trabajo de él es como de estas personas de recursos humanos o de recreación en una empresa que le dicen como Bueno, ahora vas a hacer un, un ejercicio en el cual ellos van a jugar Y se van a distraer y se van a divertir Y de alguna forma pues incrementamos eh, la productividad Él hace esa, esas actividades Pero también empieza a ser consciente que las cosas que le mandan a hacer a él Como que no son muy apropiadas Entonces todos los personajes empiezan a temer de Lumon, de la empresa Porque hay muchas cosas que no se les están diciendo Ahora Acá este es el otro tema que quiero Tocar y ya estamos acabando este análisis Porque pues Uno quisiera dar muchos spoilers Y demás, pero les doy El libre albedrío Que simplemente tomen esto como una motivación Para ir a ver la serie Y ya ustedes puedan sacar sus propias conclusiones Lumon Al ser una empresa donde prácticamente todos sus empleados tienen una conciencia propia, diferente a la conciencia original, al ser original, eh, se tienen que basar en ciertas reglas. Y yo cuando vi eso, yo dije, es cómo decirle a estas personas eh, que tienen, o sea, al, al no tener la información de la, del otro lado, llamemos el otro lado la vida real, digamos, religión ideologías, sentimientos cómo percibes el mundo pues obviamente tú tienes que crear conciencias en las cuales haya una religión, haya una ideología y demás, como si fuera una vida normal, entonces Lumon se encarga de crear como una especie de religión, unos mandatos que vendrían siendo como estos manuales que le dan a uno del trabajo, de las reglas o de lo que usted puede hacer o no puede hacer en un trabajo y se basan en cómo se creó la empresa. Entonces, uno prácticamente se queda ahí. Me estás diciendo que crearon una propia, un manual, ¿sí? Un manual. Pero ese manual vendría siendo una Biblia. Con unos enfoques ideológicos, con una ideología y demás de cosas. Yo cuando vi eso me pareció muy loco porque los cuadros retratan cómo se creó la empresa. Y la gente empieza a pensar. Que esa es la religión que existe en el mundo sí, Pues obviamente no son conscientes de lo que pasa al otro lado Ni tienen una información completa de lo que pasa al otro lado Entonces obviamente pues ellos tienen que encargarse de que los empleados tengan una conciencia plena Con una ideología política, con una religión Que ellos admiren algo y le temen a algo Porque eso es lo que vendrían haciendo las religiones cierto porque digamos en muchos aspectos de la religión eh, católica que pues obviamente tú tienes que adorar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo ta, 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 y que pues si eres un pecador tienes derecho o te puedes arrepentir y tus pecados se van a perdonar de alguna forma en otras religiones es que prácticamente eh, nos preparan a la otra vía que este es simplemente el camino para llegar a la otra vía y en la otra vía te vas a encontrar con Cristo por así decirlo en otras de que si tú pecas pues eh, prácticamente tienes que temer al, a Dios o a ese Dios en específico porque Él te va a castigar por lo que hagas que pues eh, sea en contra de sus ideales o de lo que Él piensa que sea bueno Lumon hace lo mismo entonces, todos los empleados, sobre todo el personaje de Burt y Irving, hablan mucho de la religión, de cómo se crearon, del manual, citan todo el tiempo el manual, como si fuera el único libro que ellos conocieran. El único, la única pieza de conocimiento del mundo es ese libro, y ese libro está moldeado por Lumont, que nos dan a entender que ha sido creada hace más de 200 o 300 años, por unos trabajadores y demás y todo está retratado como así como cuando uno va a una iglesia y uno ve como todo lo que es la vida de Cristo y cómo fue la muerte de Cristo lo mismo pasa en Lumon y hay cuadros que retratan eso ahora que hay un tema muy importante que es donde va la serie y todo se está enloqueciendo obviamente yo les dije que uno tiene que adorar a alguien que vendría siendo la empresa, ¿sí? y uno debe temer a alguien que uno diría puede ser, no sé, el castigo el diablo y todo eso Pero viene a ser la misma empresa Solo que la empresa no te va a decir Como tú le tienes que temer A los otros empleados De los otros departamentos ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no va a temer al mismo creador? Porque prácticamente Usted tiene que ser sumiso Ellos tienen que ver La forma de cómo Mantener a sus empleados En su mismo puesto de trabajo que ellos no se vayan a ninguna otra parte, cierto. Entonces, los otros empleados todo el tiempo están en sus oficinas, pero nunca tienen un contacto con los otros. A menos que la empresa sea quien diga que deben ir a hablar con estos, etcétera, etcétera. Ahora ya les dije que ellos adoran a alguien, a quien le temen. Pues tenemos el personaje de Bird que es de otro de otro departamento de archivo y todo eso y los de los de Mark son los que se, los es que ni explican porque no han explicado bien qué es lo que hace esa oficina pero prácticamente nos dicen o hay un cuadro en el cual le trata que los empleados de la oficina de Mark Van a asesinar a los de la oficina de Burke Entonces ellos, los de la oficina de Burke Pues ven eso y como es lo único consciente que saben cierto, Es lo único que esa religión te dice Pues le temen a los otros empleados Incluso hay rumores de que tienen colas que son alienígenas Que tienen un saco como si fueran un canguro Y ahí sale una criatura que le, lo muerde a uno Bueno, ellos se hacen toda esa clase de analogías de pensamientos y las personas pues temen y no quieren tener ningún tipo en contacto con los otros Imagina que, que a ustedes les digan que en el barrio de al frente las personas comen se, se comen a otras personas que no sean de ese barrio Pues tú nunca vas a ir a ese barrio porque les vas a temer Pero lo mismo ahora le dicen a los de Mark les muestran el mismo cuadro solamente que son los de la oficina de board comiéndose a los de Mark entonces ellos le temen los de la oficina de board y empiezan a crear este miedo dentro de la empresa que hace que todos los empleados no quieran tener un contacto con los otros y, en es, y es en ese choque donde todos empiezan a temer que se empiezan a dar cuenta que la historia que les ha vendido LUMON en realidad es una invención para controlarlos para alienizar a todos y que todos tengan un tipo de pensamiento y que todos simplemente vayan a su puesto de trabajo y cumplan sus funciones y ya. Luego termina la jornada, se van a su casa, ta ta ta, luego vuelven y así. Y esta serie está manejando eso de mucha forma porque aparte de que es una crítica, porque se ve, se nota que es una crítica a a las empresas, al trabajo, a cómo nos consumen en Estados Unidos muchas empresas, y yo cuando trabajé allá se sentía de esa forma, que simplemente tú estabas ahí cumpliendo una función y al terminar el, la jornada de trabajo nadie te va a preguntar cómo te sentiste y nada, simplemente hiciste tu trabajo, ah bueno, ven mañana y vuelves y lo haces, y así, no hay un contacto, no hay un intercambio, y muchas veces se siente de esa manera. Ahora ustedes dirán, pero Marlon, entonces en Colombia cuando tú has trabajado no te has sentido así, Tristemente en Colombia En muchas empresas que están ahora y, y también hago la reflexión Porque la serie me tocó mucho En donde yo estaba trabajando Yo sentía Que era como Como Mark Que no podía traer Mi personalidad quién soy, mis recuerdos y demás Al aula de clase Y simplemente yo tenía que Hacer lo que ellos me dijeran sí, Porque cuando uno enseña algo, uno puede traer como contenido de otras partes del mundo Videos, cosas, reflexiones Situaciones que te pasaron a ti en esos países cuando viajaste Y pues, todo eso lo puedes llevar al aula de clase ¿Qué me decían a mí? Deja de lado todo eso Simplemente coge el libro y haz lo que dice el libro Y que los estudiantes hagan esto y que cumplan esta metodología Y que hagan la práctica y luego la producción y ya Se despiden y luego llegan otros Y pasa lo mismo y pasa lo mismo Así durante un turno de casi 11 horas Entonces uno prácticamente Pierde su personalidad Y se vuelve eh, Un ser mecánico A la orden de estas personas Yo cuando vi la serie yo dije Así era que me sentía Y esta es, Yo le, me estaba viendo esta serie Con mi mamá y le dije Así es como se siente Incluso mi mamá me dijo Así me sentía yo cuando yo estaba trabajando en la universidad O cuando yo trabajaba en otros lados Nadie se interesaba por mí Nadie realmente le preocupaba Por quién era yo fuera del trabajo Solo algunas personas que son amigos O allegados Pero al final del día Si tú ya no les eres útil como me pasó Te van a llegar con un documento con falsas excusas te van a hacer sentir lo peor y que ya no eres útil para esa empresa que le digan a una persona a sus 27 años con un título universitario con una maestría que ha trabajado más de 8 años en la enseñanza de idiomas en literatura que es un literato que es una persona que es, prácticamente está empapándose todo el tiempo el medio eh, que no se queda con la misma información que le dan, que lee, que investiga, que asiste a talleres, que usted ya no es útil o que usted no es, usted no es la persona indicada para enseñar idiomas, es colocar un cuchillo en la mano o una pistola en la mano y que prácticamente se huele los sesos, porque le estás diciendo a esa persona que no sirves para nada porque para ellos no eres útil, pero puede que para otras personas sí seas útil entonces en Colombia eso está pasando ahora mucho se está presentando esa situación y es muy complicada cambiarla porque estas empresas simplemente se lucran a nadie le importa cómo están sus empleados solo les importa que cumplan una función que generen un beneficio un dinero dinero que la mayoría de personas arriba o los jefes se van a quedar y a ti simplemente te van a dar un porcentaje Y no es que a mí me dijeran como si te da más dinero Te sentirías feliz o harías las cosas de esa manera No, a mí el dinero Realmente me da igual en la vida ¿Es algo necesario? Sí, pero me da igual Yo no no es porque me paguen Más o me paguen menos Yo voy a hacer mi labor diferente Entonces si me pagan 5 mil dólares Yo lo voy a hacer de la mejor manera Voy a traer cosas Pero si me pagan mil dólares no voy a hacer nada de eso Y simplemente me voy a dedicar a a perder el tiempo o cumplir el horario y listo, no no es así todos los que elegimos de esta profesión o la mayoría porque también hay personas que se conforman con lo poquito, eh, hacen esto de forma autónoma sin tener que controlarse porque al final uno quiere enseñar algo, enseñar a través de la experiencia, no repetir discursos, lo mismo que le pasa a estos del humo, quieren saber por qué están ahí ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Estamos haciendo cosas buenas o estamos haciendo cosas malas? Entonces, si la empresa simplemente se conforma con que tú hagas o tú hagas las formas en las que ellos quieran y te lavan el cerebro y te colocan mensajes en las paredes, todo el tiempo versículos de la Biblia y luego actúan de forma incongruente a lo que están las paredes, actúan de forma rara Yo no dice, pero al... ¿Quién tiene que cumplir eso? ¿O tenemos que tener miedo a sus mensajes? ¿O quién nos está vigilando, verdad? Entonces muchas veces estas empresas, estos lugares Hacen que tú pierdas tu humanidad Te deshumanices de alguna forma Y que tú solamente sientas O tengas que temer a ellos Porque pues, ellos son tus salvadores Y ellos son los que te dan el dinero Y si tú tú llegas a hacer algo de la forma diferente a como ellos lo proponen pues tienes que tenerle a ellos también porque ellos te van a quitar el alimento eh, los recursos para tú llevar o pagar las cuentas en tu casa ¿verdad? llevar comida a la casa o pagar las cuentas y todo eso entonces uno siente en realidad que esas personas son como unos lavadores de cabezas de mentes. Yo no necesito el microchip que utiliza los de Lumon en Cibernance en para sentirme de la misma manera en que se sentía Mark. En realidad son muy específicos y espero yo, espero yo que en un futuro se pueda cambiar esto en Colombia. Eh, ya otros países verán cómo lo hacen, pero yo me preocupo por Colombia porque pues si de esa manera todos empiezan a actuar se va a perder quién son en realidad estos profesores, estos educadores y la gente simplemente va a seguir órdenes del librito y no va a expresar más o no va a esperar algo más por parte de la empresa o del docente y el docente pues también como no tiene la oportunidad para brindar algo nuevo pues prácticamente se muere y simplemente se activa otra conciencia ya mecanizada de seguir una metodología que ellos creen que está bien pero no está bien Y simplemente le dicen al mundo, así es como deben ser las cosas Y le estamos pagando para eso Entonces si Red Hands a mí me pegó de forma personal Siento que es una serie que trata unos temas muy, muy, muy personales Y espero yo que las personas lo vean de esa forma De cómo los trabajos nos consumen, nos deshumanizan y que a veces lo mejor es escapar Como lo hacen muchos empleados del humo Escapar de ese mundo Yo sé que estamos en un mundo Donde el dinero es, es esencial Pero si tú le sacrificas O le das 10 años de tu vida A una empresa que al final de cuentas Cuando ya no le seas útil Te van a dar una carta y te van a decir Ya no eres útil, ya tenemos otra persona Tú te vas a sentir como si no Hubieras aprendido O no hubieras aportado nada Porque ya no eres útil Entonces esta serie se las recomiendo mucho, espero que la disfruten, está en Apple TV Plus, cada viernes están saliendo nuevos episodios, están en todos los idiomas y Ben Stiller la está rompiendo mucho, A Anne Scott hace un personaje excepcional y pues está acompañado de, de un reparto de la misma calidad de él. Esto fue Severance. ahora vamos a hablar de la segunda temporada de Space Force. Bueno amigos, ha llegado el momento de hablar de la segunda temporada de Space Force, la comedia creada por Greg Daniels y Steve Carell. Más que todo dirigía por Greg Daniels, obviamente, que ustedes ya conocerán por el trabajo maravilloso que hizo en The Office, eh, que también pues eh, trabajaba junto a Steve Carell. Hay que recordar que Greg Daniels eh, tuvo gran influencia en lo que es la carrera de Steve Carell, porque prácticamente fue en The Office donde explotó este actor que ya se conocía por hacer algunos... Eh, algunas apariciones en películas de otros comediantes muy muy grandes como Ben Stiller, como Jim Carrey pero Steve Carell nunca había tenido un papel principal, fue hasta The Office que logró tener pues este gran personaje que es Michael Scott que es el jefe de Nunder Mifflin, una empresa de papel donde prácticamente suceden cosas muy ridículas pero que cuando uno está trabajando en Estados Unidos en una oficina y demás uno se da cuenta que prácticamente es real entonces en esa comedia obviamente The Office salieron muchos eh, y, y muchas actrices famosas como Jenna Fisher, Rain Wilson, el tremendo John Krasinski que ahora está dirigiendo Angela kimsey, Oscar Núñez, Mindy Kaling, Ed Helms, otro gran comediante y pues eh, fue gracias a ese trabajo que se hizo junto a Greg Daniels. Ahora, en Space Force, eh, prácticamente sale de un chiste de una subdivisión de la NASA pues, del mismo nombre que se planteó durante la creación del, del periodo de Obama, pero tuvo su auge cuando Donald Trump pues, estaba al poder y él decía, oh, Space Force, it's gonna be the good, man. Siempre era como apoyándolos que Space Force iban a ir al Marte y, y en parte de todas esas conversaciones porque se gastaron muchísimo dinero implementando esta fuerza espacial. Porque uno diría, ok, eh, puede ser como la NASA, así como lo son las empresas que ahora están montando Jeff Bezos, que es el de Amazon o Elon Musk que están haciendo viajes al espacio y pues prácticamente lo que ellos querían era hacer viajes al espacio pero con propósitos militares, o sea más que todo de tomar ciertos terrenos en otros planetas o por ejemplo en la luna o en Marte, pero para crear bases espaciales en las cuales ellos podían defender o podían imaginar o pensar que en un futuro había un conflicto bélico en la luna o en Marte. Entonces debido a toda esta situación surge esta serie... Que en la primera temporada Mucha gente dijo que estuvo floja Que no se notaba Como un buen ritmo de la serie Pero viendo ya la segunda temporada Siento que la primera temporada Fue muy buena Es muy raro decir esto porque cuando la vi Sentí lo mismo que decían las personas De que no me logro conectar Algunos chistes no se entienden Porque es que la mayoría de chistes que hay en esta serie Son sobre política Sobre eh, hacer comedia más que todo con todo esto del tema militar que a los americanos les encanta y, y con lo patriotas que son, entonces tratan de hacer unos chistes que de alguna forma se burlan y al mismo tiempo como que alaban lo que se hace en, pues, en el ejército o en esta fuerza espacial. la A mi parecer, la primera temporada fue mejor porque siento que había eh, una historia que unía a todas las demás, aparte que conocemos que el general Nayor tiene un problema con su esposa Su esposa está en la cárcel, no sabemos qué hizo su esposa, nunca nos dicen qué hizo su esposa Pero supuestamente es malo lo que hizo Y pues estaba tratando de lidiar con su hija adolescente Mientras se hacía cargo de la Fuerza Espacial Ahora hay un grupo de... De personas ahí Que pues, le van a hacer la vida a él un poquito más difícil Por ejemplo Ben Schwartz Que es Tony esca, esca, escap, escap, rapidushi, Ese es el apellido eh, Tony prácticamente Ese es como el, el community manager El que está haciendo Todo esto de, de la publicidad Entonces muchas veces Tratan de hacer convenios O que no se digan ciertas cosas Porque los personajes tienen como ciertas ideas eh, ¿Cómo como decirlo? Por ejemplo, el general neyor es una persona pues, del ejército Muy cuadriculada Que no llega a comprender algunas cosas Por ejemplo, de orientaciones sexuales Libertad de pensamiento y todo eso Entonces mucha, muchas, muchos de los chistes de, de ese personaje Van a ser debido a ese conflicto de no entender Aún así... En esa primera temporada se notaron como muchas personalidades diferentes. Para mí el mejor personaje siempre va a ser el Dr. Adrian Mallory, interpretado por George Malkovich. George Malkovich no necesita reírse, no necesita decir un chiste para ser gracioso. De por sí su, su seriedad da risa y en esta serie pues logran explotar bastante eso. Ahora, hay algo importante también que tener en cuenta es que siento que en la segunda temporada empezaron a explorar un poco más los problemas personales de cada, de cada participante o cada miembro del Space Force. Por ejemplo, la hija de Steve Carell casi no tuvo una participación en la primera temporada, pero en la segunda temporada sí nos dimos cuenta pues que estaba tratando ella de salir adelante, de ir a la universidad, que no sabía exactamente si lo que quería era debido a que sus padres esto... Quien no sabe eh, qué camino elegir Si ir a la universidad Si irse a trabajar También por la situación familiar que pasa Pues imaginen la madre en la cárcel Y el padre que le dedica toda su vida A este Space Force Y que muchas veces no está para ella Cuando Ella lo necesita entonces bueno, están acá también el personaje de la Capitana Angela Ellie, que es la primera mujer negra en ir a la Luna pero que está sufriendo un estrés postraumático debido a que luego de que tuvieron que regresar a la Tierra lo hicieron en una sola cápsula eh, tuvieron que pasar mucho tiempo en un solo espacio junto a la otra tripulación que era la de China que hay que recordar que se enfrentaron allá en la Luna y pues luego les tocó hacer las pasas y prácticamente... Decirle al mundo que los Estados Unidos no habían iniciado un conflicto Y hacerle creer al mundo que eso fue así Entonces esta segunda temporada es prácticamente como el post de ese alunizaje Y de las relaciones rotas con China Y prácticamente lo que ellos van a tratar es de Primero lograr otra vez que los chinos estén aliados junto a junto al gobierno americano, van a utilizar a la Capitana, al doctor Mallory, también vemos que otros personajes que aparecían en la primera temporada, como lo eran los, los otros generales, que eran amigos de Steve Nard, eh, solo aparecieron en una escena, lo cual se me hizo a mí súper raro porque en la anterior temporada aparecieron casi en todos los episodios, ya sea para burlarse o para dar un consejo, y en esta solo aparecieron en una escena, y a mí me parece, pues, un desperdicio porque son actores de comedia puros Entonces si dejas de lado a los mejores actores de comedia Y uno entiende que les quieras dar el... Como quien dice el, el flor, el micrófono a los nuevos Pues trata de más bien hacer la típica, el enfrentamiento entre, entre la nueva generación y la antigua generación Entonces ahí podemos ver como una comedia más pura Porque si dejas a todos los nuevos con los nuevos o simplemente a los nuevos con John Malkovich, pues muchas veces se va a sentir que esa comedia no, no se siente tan pura. Además, en esta segunda temporada, antes los chistes políticos salían de acuerdo a las situaciones que veían. En esta, se pueden gastar todo un episodio haciéndose bromas simplemente para que les devuelvan el presupuesto para hacer una misión. Y se los digo, porque los episodios ahora duran como 30 minutos, no antes como 40, 45, y se pasan muy rápidos y uno siente que uno no aprendió nada en el episodio, que el episodio al final trata de tener como un punch line como ese, ese remate del chiste, pero uno no lo siente como lo hacía en la primera temporada. En la primera temporada uno literal veía como que Híjole, los chinos también tienen armas Y pum, se acababa el episodio Entonces todo el, el, ese episodio se centraba en cómo los americanos Tenían el mandato Podían eh, estar en la luna Tenían las armas, tenían todo listo Pero ahora nos muestran que los chinos son más poderosos que ellos ah, Ahí en una escena de 10 segundos En este simplemente son como conversaciones Y a veces uno siente que la conversación la cortan Pero no de esa forma en que uno siente que que te va a conectar con el siguiente episodio porque en el siguiente episodio sigue la conversación entonces me quedo como ¿por qué no pones toda la conversación? o la cortas en el momento ideal donde ya vaya a cortar con la escena y haya otra escena con otros personajes que se sienta un poco más natural entonces siento que muchas conversaciones no sé si era por la situación que estaba pasando bueno, que está pasando en el mundo con Ucrania con Rusia y demás porque hay algunos chistes que uno dice mm", acá como que trataron de, de echar un poco de hate a la situación esta de las guerras con otros países pero como que lo recortaron o lo tuvieron que modificar pues para no herir la susceptibilidad del público ahora por ejemplo en lo que les decía que se centraban más en los problemas personales la mejor parte yo creo que de esta segunda temporada de 7 episodios Hay que recordar que la primera tuvo 10 episodios Es el Dr. Chan Que es interpretado por Jimmy ojan Un comediante nuevo o Se está haciendo muy muy famoso Y en esta segunda temporada vemos más de él En la primera no veíamos tanto Y en este es el personaje que de alguna forma Nos ayuda a entender cómo eh, hay que dejar de lado los perjuicios o lo, las ideas que uno tiene de la vida para poder hacer lo que a uno le gusta o estar con la persona que uno quiere. Y este personaje a mi parecer es muy importante porque ayuda a que el doctor Adrian, a Tony, incluso la capitana puedan entender eso. Ahora... Odie mucho que Lisa Kudrow Que hace pues el personaje de la madre Maggie que está en la cárcel Solo apareció en un episodio Y fue como la típica llamada por celular Pero No sé, yo a veces soy como muy Muy meticuloso Por la forma en la que se graban Ciertas escenas Por ejemplo, si tú estás haciendo una videollamada Y la persona está sujetando el celular Obviamente Se tiene que ver ...de manera vertical... ...¿sí? ...la imagen en el televisor en primer lugar... ...así con las rayas negras al lado... ...y que obviamente... solo va a cubrir como... ...lo que la cámara... Eh, ...logre captar... digamos la cabeza... ...parte del pecho... ...y parte de los hombros... Y ...en la escena vemos que Lisa Kudrow... ...tiene su mano... ...¿sí? ...pero en vez de estar en vertical... Está en horizontal Y se ve el fondo de la prisión Se ve a gente jugando básquet Se ven las rejas Se ve ella toda por completa Casi hasta la mitad del tronco Y uno dice Pero no se supone que está en una, una videollamada Entonces no, en realidad ya Su brazo sí está estirado Como si estuviera sujetando el celular Pero lo otro es el movimiento que hace Se nota que el movimiento O sea, no es ella con un celular, es la cámara grabando y simplemente se va moviendo así como de forma tratando de imitar como el movimiento que uno haría con los brazos pero no se nota o sea no se ve natural la escena simplemente nos hacen creer que ella está con el celular y pues está haciendo una videollamada normal, lo mismo otras escenas con el presidente que uno siente como que o sea hay que darle un poco de realidad, yo entiendo que a veces para tener una mejor escena eh, los, simplemente lo que hacen es grabar la pantalla y luego o con, una, con edición se pone la imagen y demás pero por lo menos tratar de que se vean natural los ángulos en que se graban esas escenas eso es lo que más noto en esta segunda temporada muchos errores en la grabación, eh, utilizaron mucho lo que son las videollamadas Literal de los siete episodios se pueden gastar fácilmente O en todos los episodios hay una videollamada En vez de tener como eh, lo que había antes en la primera temporada Que eran conversaciones allí entre ellos solucionando Escenas como en movimiento Incluso, incluso la primera escena con la que abre la, la serie Es de cómo el General Nerd Llega al Space Force y es una escena donde él está manejando Se ve todos los planos, luego entra por una cueva Se ve toda eh, la fuerza espacial, todo lo que hay La gente estudiando, los muchachos, los cadetes, las naves Esas escenas así dan profundidad a la serie Pero en esta temporada, en estos siete episodios Lo máximo que llegamos a ver es la entrada del edificio donde ellos trabajan de resto, no van a salir de, del centro de mando o de la oficina del Dr. Neil o el laboratorio. Se siente uno... o oh, oh, del pasillo. Entonces uno siente que solo hay como cuatro eh, locaciones principales en las cuales rodaron esta temporada. No sé si le van a renovar para una tercera temporada porque a mi parecer esta segunda temporada eh, se puede haber mezclado con la primera fácilmente se pudo haber mezclado con la primera dejar una temporada una primera temporada de 17 episodios incluso de 15 episodios bien formados porque hay escenas que se pudieron haber mezclar haces un episodio de 45 minutos y le, le vas quitando todo el relleno o todas las escenas que no tengan sentido para la trama porque hay muchas escenas que no tienen sentido para la trama uno no sabe para dónde va esto Que los hackearon, sí ¿Quiénes los hackearon? Los hackearon, que los hackearon los rusos Solucionaron el hackeo, pero luego de eso queda como, ya O sea, la primera temporada La segunda temporada acaba así como Nos hackearon ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Sí? Como que se quedan viendo a nosotros Al público como Y nos hackearon, ahora estamos en peligro ¡Pum! Vean en la siguiente temporada lo que pasa con eso O sea, se siente como No muy natural El orden en que se dan Muchas escenas Y así, son, así es como acaban cada episodio Espero yo Que si van a hacer una tercera temporada Mejoren, aprovechen Comediantes que están dejando de lado eh, Actores Grandes que están dejando de lado Que le pueden aportar mucho A la comedia de esta serie eh, porque por momentos, como le digo, esta segunda temporada es más personal de entender a los, a los personajes, pero ¿por qué no hicieron eso en una primera distancia? Ahora, la falta del hilo conductor, de a dónde va, de entender el enemigo, porque la primera temporada era literal, queremos llegar a la luna como sea y tenemos que enfrentarnos a los chinos y ser los primeros en hacer el alunizaje. Nosotros, 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 nosotros tenemos que hacer eso Y ellos son el enemigo Y se sentía que todos esos 10 episodios corrían en, en base a eso Cada episodio nos acercaba más y más y más Tenían un problema ta, 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 ta. Así se daban todas lo, las escenas, los ángulos, todo corría a eso En cambio en esta segunda temporada no se siente así Como que este episodio se enfocó en la universidad de la hija del, del general Neor este episodio se centró en que nos quitaron el presupuesto Este episodio se centró en que tenemos que eh, generar ahora convenios con otras empresas y marcas para que nos apoyen y podamos hacer nuestros viajes a la luna Entonces toda esta temporada fue así, como que cada episodio de 30 minutos se sentía que era sobre una historia en específica pero no se llega a desarrollar por completo si solo tienes 30 minutos pero bueno, es la segunda temporada de Space Force, ustedes la pueden disfrutar en Netflix, la estrenaron a finales de febrero y pues esperemos que mejore porque Steve Carell para mí es un grandísimo actor en todos los dramas y en las comedias, lo hace súper bien, pero en esta segunda temporada no lo vi, no vi al General Neyork. Simplemente vi como una o dos escenas de comedia Pero la comedia forzada antigua, la de los golpes la, de la escena en que te pones a llorar y todo el mundo se da cuenta de que estás llorando Y das pena Esas son las escenas que le vi a, a Steve Carell en esta segunda temporada Bueno, ahora ha llegado el momento de hablar de The Adam Project La nueva película de Ryan Reynolds Bueno amigos, qué mejor que terminar este estreno de temporada colocando las cerezas en el pastel con The Adam Project, la nueva película de Ryan Reynolds, que junto a él trae el mismo director de Free Guy, la película está en la que un NPS se da cuenta que está en un mundo de videojuegos y que hay una, otras personas o hay otro mundo real donde simplemente utilizan los personajes para... Eh, completar misiones Ganar experiencia Y pues todo lo que trata un videojuego Y este personaje se da cuenta de ello Y también se da cuenta Que el mundo en el que él vive Se va a acabar Debido a que la empresa está haciendo Hay cosas malas Y está Taita Waititi como el enemigo Y bueno, nos damos cuenta Que eh, Ryan Reynolds Está buscando junto a su productora Poder realizar proyectos que manejen la, la temática que él siempre ha tratado de hacer en estos últimos años Comedia o humor negro Junto, acción o drama o cualquier género que él desee O se trate la película Solamente que él quiere seguir manejando esa estética De hacer chistes, de obviamente hacer escenas de acción y demás Pero pues todo bajo su manto entonces, junto a Sean Levy, él propone abrir una película de ciencia ficción que ya nos ha confirmado que este va a ser el mismo director de Deadpool 3, el nuevo proyecto pues, de este personaje de Marvel junto a Fox, este antihéroe. Y pues, qué mejor que traer junto a él un director que, lo permi que le permita hacer esta comedia Negra que a él le gusta eh, realizar y que en sus proyectos se nota mucho esa marca. En esta película de ciencia ficción vamos a ver un, casi la misma estética, pero con un Ryan Reynolds un poco más sentimental. Un, un Ryan Reynolds por ahí, tipo, eh, no sé, del principio de su carrera, de tratar dramas familiares. Y junto a él hay un cast tremendo, a mi parecer. Hay una combinación de Vengadores, Guardianes de la Galaxia, Eletra porque está Mark Ruffalo Interpretando a su padre Luis Red, Zoe Saldana, interpretando a su novia Laura Está um, Jennifer Garner como Eddie Reed, interpretando a su madre Y pues junto a él, otro cast que pues a mi parecer creo que es la primera vez que los veo Actuando en películas, incluso la versión joven de él Yo lo vi y yo dije, este niño creo que lo he visto en Jurassic Park o algo más Pero no, es la primera vez es que es un proyecto Que se llama Walker Cobalt Y pues, en esta película Trae a ese grupito Para plantear un viaje en el tiempo Una película de viajes en el tiempo ¿De qué trata The Adam Project? En el año 2050, Adam, interpretado por Ryan Reynolds Está escapando una empresa La cual dominan los viajes en el tiempo, él ha obtenido una nave, porque es uno de los mejores pilotos de esa época y roba esa nave para detenerlos a ellos, él quiere viajar al año 2018 para detener los viajes en el tiempo y pues que se detenga toda esa catástrofe que ellos están haciendo, porque pues ustedes saben que si ustedes manejan los viajes en el tiempo tienen esa tecnología, pueden viajar a cualquier universo, a cualquier línea temporal y modificar las cosas bajo a lo que a usted eh, le convenga, ¿no? Entonces, él los quiere detener y me gusta mucho la forma en la que hace el viaje en el tiempo porque en la misma nave hay un hay como una especie de arma, ¿sí? que proyecta un agujero de gusano. El viaja dentro del agujero gusano se desaparece y aparece en la otra línea temporal. Entonces, mientras está escapando lo hiere y viaja en ese agujero de gusano pero en vez de llegar al año 2018 llega al año 2022 en el año 2022 se da cuenta que pues ha cometido un error pero que junto a la versión joven de él es la única que lo va a ayudar a reparar la nave porque la nave ha terminado con muchos daños debido al enfrentamiento entonces necesita que su versión joven active el mecanismo porque se utiliza con el ADN y demás. Entonces que necesita que active el mecanismo de reparación mientras hacen tiempo. Ahora el problema es que va a haber otros malos, los malos, la empresa esta, que eh, prácticamente de la cual ellos estaban huyendo, pues llega ahí y lo están buscando. Mientras pasa todo el proceso de reparación de la nave, él se da cuenta que hubo muchas cosas... Que cuando era pequeño pues hacía de forma errónea debido a la muerte de su padre y más que todo las relaciones con su mamá estaban muy deterioradas y lo único que él buscaba era problemas en el colegio y demás y pues él le da a entender de que pues esa no es la salida para eh, superar la muerte del papá que nos dicen que había pasado hace menos de dos años, entonces eh, hay unas para mí esa es la mejor parte de la película que es cuando se cruzan eh, la versión vieja de su hijo con, con la madre, que sabemos que la madre eh, pues está en el futuro, padeció mucho debido a la muerte de, de su papá y que cuando ella fue a fallecer pues, la empresa le dio la espalda y demás entonces eh, nos damos cuenta que hay una muy bonita interacción hay unas escenas muy chéveres de Jennifer Gardner con Ryan Reynolds, que si no estoy mal apenas es una sola, es bastante larga, pero para mí es como la que nos pone en contexto de que el personaje necesita eh, hablar o darle a entender a su mamá también el por qué él actuaba así en esa época, pues todos sabemos que a veces los padres simplemente se centran en su vida y hacen lo que ellos creen que para sus hijos está bien, pero no les llegan a preguntar realmente a los hijos si eso les gusta, si eso es lo que ellos prefieren. Entonces eso es lo que esa es la conversación que tiene él. Ahora, como sabemos que la otra empresa llega y los persigue, pues aparece Laura, que es la novia de él, que nos dicen que ya está muerta pero vuelve a aparecer y lo salva y le da a entender a él que ella viajó eh, de otra línea temporal para poder... Advertirlo que ella viajó al año 2018 Pero que como él no llegó Pues ella se quedó esperándolo ahí Y que ahora pues Ella se quedó en Prácticamente como una nómada en, las, en una cabaña y demás Esperando el momento en que él apareciera Pues ella decía yo esperaba que tú volvieras acá O que aparecieras en algún momento Entonces ella lo que hace es Sacrificarse para que él Junto a su versión joven viajen al año 2018 encontrarse con Mark Ruffalo Luis, que es su padre, quien ha sido el creador de los viajes en el tiempo. Ahora, acá hay muchas cosas interesantes porque a pesar de que en las interacciones siempre nos dicen que eh, no se no pueden dar mayor información porque si llegan a modificar algo del pasado, en el futuro va a tener una gran consecuencia, ¿no? Entonces, eh, prácticamente. Todo el tiempo eh, le está diciendo su versión vieja, la versión joven Que oye, no te puedo decir qué pasó porque vas a cambiar algo Pero aún así están haciendo ciertas modificaciones en las líneas temporales Ahora, ¿qué es lo que me gustó de la película? Aparte de que todo el tiempo nos están recordando que no podemos Como quien dice, modificar o aprovechar esa tecnología de... De viajar en el tiempo porque se puede cambiar el destino, la humanidad Entonces todo el tiempo ellos nos están recortando eso Y también nos dicen que si tenemos que tomar una decisión importante Para salvar la línea temporal, pues la vamos a tomar Entonces ellos están diciéndole a su padre que, esa, que eso que él acaba de crear Junto a Sorian, que es la empresa en la cual ellos hacen... Eh, Toda la tecnología junto a Sorian Que su compañera o su jefa Que es la amiga, se podría decir que es como También es la madrina De, de Adam Maya Sorian Pues ha hecho las cosas De forma diferente y él dice pero no Esta versión que yo conozco No se parece en nada a lo que Ustedes me están diciendo Pues él le dice pues tienes que creerlo Ahora nos damos cuenta que Maya Sorian del año 2018 es visitada por su versión del año 2050 la cual le ha dado cierta información para ellos ir modificando aprovechando esa tecnología entonces sí se está modificando el futuro el futuro de la línea temporal del adam de ryan reynolds obviamente de, de esa versión que viajó al pasado sí se modificó y que ellos tienen que detener eso entonces hay unas muy buenas interacciones ahí con Mark Ruffalo que me encanta verlo y también un reencuentro de esta película como si tuviera 30 de Jennifer Garner. Se acuerda que es una niña que desea tener 30 años y aparece ya en una versión de ella eh, de 30 años que es una empresaria y demás, pero ella sigue siendo su conciencia de niña y se da cuenta de que el mundo no es como ella creía, así como como si fuera una Barbie y pues al final ella despierta ese sueño y se da cuenta que debe tomar una decisión diferente dependiendo de lo que ella crea que o sea si ella puede ella cambió su destino y como si tuviera 30 ahora que lo veo es una película de viajes en el tiempo de alguna forma de la típica de la temática del sueño no el sueño era como antes se planteaba el viaje en el tiempo una persona dormía y esa conciencia viajaba en un sueño, a un futuro, a, otro, a otra línea de tiempo, a otra distopía, a otra utopía Y la persona pues se daba cuenta de todas las cosas que pasaban ahí Y al despertar pues prácticamente él tenía la decisión de ver si seguía actuando para llegar a ese, a ese tiempo O pues actuaba de otra forma diferente entonces, como si tuviera 30, para mí, a mi parecer, es una película de, de viajes en el tiempo, pero con la temática del sueño, que eso se ha tomado mucho en la literatura. También esto, Shakespeare hizo muchas eh, a simil similitudes a eso, a adormecer, incluso había muchas historias eh, en las cuales los reyes le contaban eh, a su heredero lo que le iba a pasar al, ¿cómo decirlo? Al, al reino si ellos no actuaban de cierta manera. Entonces toda esa temática, así como, como para que ustedes se den idea, luego podemos, puedo hacer un episodio enfocado a la temática del sueño, porque también es como una especie de, de ciencia ficción, así era como se planteaba al principio. Entonces como si tuviera 30 tiene cierta similitud con eso y ahora ustedes la van a ver de forma diferente. Entonces, junto a Mark Ruffalo tienen que detener a Sorian, que así se llama la empresa Tienen que detener a Sorian de controlar los viajes en el tiempo Ahora, lo que me gusta es que al final la decisión que se toma es que el, el Adam del 2022 que, la, que era la versión joven y, y el Adam del 2050 desaparecen O sea, toda esa línea temporal desaparece esas dos líneas temporales desaparecen, perdón Y simplemente queda la línea del 2018 En la cual, pues su padre efectivamente fallece él, no, él les dice Si me pasa algo a mí, ni me lo digan Porque no quiero modificar el futuro Si las cosas tienen que pasar Dejémosla que pasen a su sano ritmo Entonces, esa línea temporal queda ahí, no voy a dar mayor spoiler Porque quiero que la vean si no la han visto Y esa línea temporal pues queda intacta eso fue lo que me gustó de la película pues si nos decían que se modificaba algo del pasado en el futuro iba a afectarse debido a que ya no había una, ra una razón los viajes en el tiempo pues ninguno de los dos ya podían existir aún así el final de la película para mí es lo mejor creo que tiene una muy buena enseñanza de, de unirse a los padres de tener una conversación, incluso de cómo se deben afrontar las muertes de los familiares, porque siento que esta película trata mucho eso, y también de, de entender que las decisiones que tomamos son importantes para nuestro destino, y que si las cosas están destinadas a suceder, pues van a suceder. Si no, tenemos que barajar otra vez las cartas y a ver qué nos sale. The Adam Project a mi parecer es una muy buena película de ciencia ficción eh, Tratan de ser muy correctos con la ciencia De entender el, el problema de los viajes en el tiempo De saber que si se modifican ciertas cosas pues hay consecuencias Y todo el tiempo la película nos lo está recordando La comedia de Ryan Reynolds no se siente tan pesada en esta Porque pues hay mucho drama familiar Creo que eso es lo mejor de la película las escenas donde él es serio, creo que es lo mejor de la película y también las interacciones que tiene con sus otras versiones, su versión joven y pues obviamente con su padre, es algo muy, muy chévere ver cómo estos actores salen del espectro del superhéroe, ¿cierto? Aunque a veces hay como ciertas similitudes, en las escenas de pelea parecen como si fueran Star Troopers de Star Wars eh, y ellos tuvieran... Sable's Lasers, ¿no? como estos sables que utilizan en Star Wars para derrotar a los enemigos, hay como muchas similitudes y referencias a eso, también hay referencias a películas de, perdón, a películas de ciencia ficción y a ciertos chistes de Deadpool, Ahí hay, un, hay un claro chiste que hace Deadpool en Deadpool 2, que acá vuelven y lo retoman. Es una muy buena película, yo espero que la disfruten, que la vean junto a su familia, aprovechen para sacar un tiempo y al final darse un fuerte abrazo, que yo creo que es lo más importante que nos, que nos deja enseñanza esta película. Y bueno amigos, hasta acá este episodio de 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Espero que lo hayan disfrutado, ha sido larguito, pero quería tomar. Quería hablar y tomarme mi tiempo para hablar de estas tres producciones que he visto en los últimos días, eh, hay que recordar que se viene ya Doctor Strange, obviamente tenemos que hablar de Doctor Strange, Morbius, también se viene Morbius, creo que Morbius se estrena primero que Doctor Strange, entonces probablemente vamos a ver Morbius, también hay una película de Foo Fighters, Ajá, esta banda de rock, que ha decidido estrenarse en el cine. En una película de terror llamada Estudio 666 Y pues va a tener comedia, chistes También va a haber muchas apariciones de cantantes y de comediantes Lo cual está muy bueno Y también, bueno, acaban de sacar el tráiler de Obi-Wan Kenobi De Star Wars Vamos a tener la serie de Obi-Wan Interpretado por el Dios, por el Jesucristo De Tatooine, por así decirlo Que es esto, Ewan McGregor Obviamente Y hay otras producciones que ya están ahí eh, Puestas a estrenarse Y pues apenas vayan saliendo Las voy discutiendo Los quiero invitar que si les gusta la literatura eh, es, Tengo una página Que se llama es Marlon Cáceres punto, Perdón, Marlon Cáceres De punto .wordpress Ahí estoy publicando poemas Cuentos que en mi tiempo libre Escribo Los pueden tener ahí y recuerden que estamos en TikTok como 1. no 1.21 Gigawatt Podcast y en Twitter a uh, Gigawatt Podcast estamos ahí recuerden que nos pueden escuchar en iBooks, Anchor, Spotify y en cualquier otra plataforma de podcast, ahí estamos gracias a todos por escuchar Thank you so much for your support I hope that you keep um, listening this episodes i know that isn't spanish but somehow if you like it if you want to improve your spanish you can do it by just you know just by listening a little talk about science fiction movies series, and literature so thank you so much for your support i send you greetings from colombia to all parts of the world i hope that you are doing well and i hope that your family is doing well. As well. Gracias por escuchar Este fue su servidor Marlon Cáceres Nos vemos pronto en un segundo episodio Y obviamente Hay que decirlo Nos vemos en la otra dimensión